1: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Top El 24 de mayo, Mónica publicó este mensaje en Facebook para conseguir ropa para su bebé que estaba por nacer. Fue contactada por
0: una mujer que tenía un perfil como Ana Paula Covarrubias Contreras, quien le dijo que quería ayudarla. Mónica fue visitada por esa mujer el 29 de mayo en su casa en Escobedo. Un caso que conmocionó a México fue el de una joven embarazada que fue engañada a través del internet. Salió de su casa con la promesa de que le regalarían ropa infantil y nunca más la volvieron a ver con vida. Mónica Segura Temich, de 22 años de edad, se encontraba embarazada de 8 meses... Tenía todo un futuro por delante. Era esposa y madre de dos niños más. También residía en Escobedo, Nuevo León. En... esto en México, de donde yo soy. Y era muy apegada a sus papás hasta que la tragedia cayó sobre la familia. Ana Paula Covarrubia se contactó con varias embarazadas para poder donar ropa de bebé. Pero su intención era todo menos ser una buena samaritana que ayuda a los más necesitados. No, la verdad es que se trataba de una mujer de nombre Julie la cual actuaba bajo un perfil falso y que tenía intenciones de secuestrar a una embarazada para abrirle el vientre como si de un pedazo de carne se tratara, matarla y robarle al bebé de sus entrañas. Incluso llegó a publicar en varios grupos de Facebook. Buenas tardes, tengo mucha ropita para bebé recién nacida, niña y algunas otras cosas que le pueden servir a alguien que acabe de tener un bebé y realmente esté muy necesitada, le puedo donar. O si saben de algunas colonias a donde pueda ir a entregar estos artículos y algunas despensas a gente que en este momento tenga realmente la necesidad le agradecería me pasaran el dato. La mente maestra detrás de todo lo sucedido se alegró cuando se pudo comunicar con Mónica. Le dijo que había tenido un aborto espontáneo y que le estaba regalando la ropita de su hijo Nonato. La víctima cayó en el juego de esta maquiavélicamente criminal y concertó una cita para verse, para poder obtener las prendas que la desconocida le estaba haciendo el favor de darle. El 29 de mayo del 2020 la madre esperaba la visita de Ana Paula en su vivienda ya que le iba a llevar pañales ropa e iba a revisar su situación para ver qué más le faltaba para poder ayudarla. Ella estaba contenta por haber podido contactarse con gente tan buena que le estaba ayudando de forma gratuita. Inclusive, la delictiva le llegó a decir que era una trabajadora del gobierno de Nuevo León. Le prometió ayuda alimenticia, un apoyo de 3 mil pesos y, claro, más ropa para la criatura que estaba por nacer. Así fue el primer acercamiento de la mente detrás del asesinato hacia su víctima. Parecía la visita digamos perfecta, el contacto idóneo para la situación en que se encontraba la mujer, pero fue todo lo contrario Si eres nuevo en este canal te recuerdo que subo videos de lunes a sábado en YouTube y de lunes a domingo en Facebook, también está mi canal secundario Pepe Misterio Choice donde subo videos cortitos El primero de junio del año 2020 la embarazada se alistó para encontrarse con la donadora de ropa en el centro de Monterrey, sin tener una mínima sospecha de que estaba yendo directo a la boca del lobo en este caso del homicida. Estaba ilusionada Mónica cuando salió de su hogar, se despidió de su familia e hijos y nunca más volvió. Los padres al paso de las horas se comenzaron a preocupar por su paradero, pues se suponía que solo recogería las prendas y volvería a su casa, pero por más que le marcaban a su celular, ella no contestaba. Al poco tiempo se dictó una alerta de búsqueda y su foto comenzó a aparecer por todos lados, pero la joven madre no apareció.
1: A las 12 de la noche... Mi yerno me habla y me dice, suegra, su hijo no no ha llegado. Y me paro, yo ya estaba durmiendo, y me paro y nos fuimos. No, pues no llegó y no llegó y nos fuimos a a poner la denuncia. Y desde ahí no sabemos más de mi hija.
0: María Fernanda, hermana de la víctima, ante la situación que estaba pasando su familia, se desesperó, tenía el número de teléfono de Ana Paula, pero cuando le marcaba para preguntarle sobre su hermana y lo que había ocurrido ese día, el celular la mandaba a buzón. Al verla negativa para contestar el celular de esta tipa, entraron a Facebook para contactarla desde ahí. Grande fue la sorpresa de todos cuando descubrieron que la cuenta había sido borrada. La hermana se sintió, imagínate, frustrada y por el otro lado, su madre había publicado la información de la embarazada e indicaba el teléfono a dónde se podían comunicar con información. Pero las primeras llamadas que recibieron solo fueron gente sin escrúpulos que usaron los datos para amenazarlos y pedirles dinero.
1: Hubo varias llamadas de extorsión, hubo otras llamada donde me habla una mujer y me dice que retire la demanda, que retire la denuncia porque si no mi hija se va a morir.
0: Así, el 29 de junio del año 2020, Julie, de 33 años, se encontraba asustada. Ella sabía que era lo que había hecho. La fiscalía contactó a la familia de la víctima. Se les comunicó que habían arrestado a Ana Paula y que al momento de la aprehensión esta llevaba consigo una bebé recién nacida. La nena fue puesta bajo protección de la ley mientras se comprobaba quién era. Le hicieron pruebas de ADN con José Manuel Olvera Nájera, esposo de Mónica. Los resultados fueron positivos. Ambos eran padre e hija. Pero aun cuando los resultados se dieron a conocer, el DIF no le permitió al papá verla. El caso poco a poco se comenzaba a resolver. La policía había hallado a la bebé, pero su madre seguía desaparecida. La información obtenida por los agentes federales lo llevó hasta la veterinaria The Dog House, ubicada en la colonia Valle de Vaquerías, esto es en Juárez, Nuevo León. Ahí laboraba Marcos, que fue detenido el 29 de agosto quien era el esposo de Julie. En el lugar se encontraron una incubadora. Los policías lo sabían ahí. Habían matado a la joven desaparecida y luego le arrancaron el bebé. Estaban al corriente de que la situación cambió. Ahora estaban tratando de localizar un cadáver. En el sitio también encontraron un arma RG-23, una bolsa de plástico con 38 cartuchos. De esta hiervita de la felicidad y otras sustancias ilícitas de, de estas sintéticas. La situación, con todo esto, te podrás imaginar se volvió difícil de sobrellevar para la familia de Loxisa. El 26 de junio del año 2020, la policía tenía la orden de catear una quinta abandonada que estaba ubicada en la calle Sauce, en la colonia Jardines de la Silla, nuevamente en Juárez, Nuevo León. Las declaraciones que dio la acusada fueron las que los guiaron a ese lugar. Uno de los oficiales vio una cisterna, se acercó para poder descartar todos los lugares en donde el matrimonio criminal pudiera haber dejado a la joven madre y encontró pues sí, el cuerpo de una mujer adentro del pozo que coincidía con las características de la desaparecida. Al parecer la habían encontrado. La familia se encontraba en espera de alguna noticia. La fiscalía les había comunicado el hallazgo de un cuerpo y debían aguardar para saber si realmente era ella. La conclusión fue afirmativa. El cadáver se trataba de Mónica. Ahora con esto solo quedaba que alguno de ellos fuera a identificar el cuerpo. El Ministerio Público al poco tiempo dio la declaración de los hechos que ocurrieron el primero de junio del año 2020. Esto lo pudieron hacer debido a la investigación que realizaron y a la confesión de los dos asesinos que detuvieron. Todo fue, ya sabes, horrible y desalmado. Mónica Segura Temich se prometió encontrar con esta mente criminal en algún punto del centro para que le pudieran hacer entrega de una ropita de bebé. Ella estaba emocionada, pero cuando llegó al punto fue secuestrada. Luego la trasladaron a la veterinaria del horror para angustia y miedo de la víctima. Tomaron un objeto punzocortante y le cortaron el vientre por la mitad sin importarle su sufrimiento no se sabe si estaba consciente cuando esto ocurrió. De igual forma, le sacaron a su bebé y la pusieron en una incubadora. La madre murió por la gran hemorragia que le habían provocado y con el miedo y la incertidumbre de lo que harían con su hija aquellos monstruos. Su cuerpo ya finalmente fue tirado en un pozo. Los asesinos la botaron como, no sé, como si de basura se tratara, ya que debían limpiar su crimen. La madre, la víctima, en su profundo dolor de acuerdo a los hechos, comentó lo siguiente...
1: Hasta el último aliento que me quede de vida, voy a luchar porque se le haga justicia a mi hija.
0: Tiempo después, el último implicado en el asesinato fue detenido. Él sabía que tarde o temprano lo encontrarían. Dantene, de 50 años, tenía una orden de aprehensión a su nombre por el delito de secuestro agravado. Había ayudado a llevarse a la chica. Estaba ahí cuando el veterinario abrió a la víctima y hasta lo ayudó a sacar a la bebé. Después contribuyó a desaparecer el cadáver de la embarazada y le entregó la hija de la víctima a la secuestradora Julie. Estaba consciente de su culpabilidad, por eso había hecho todo. lo lo posible por huir. No quería ir a la cárcel, pero al final dieron con su paradero. Su foto apareció en los medios como último cómplice agarrado y la ley lo juzgaría duramente por sus acciones. La despedida de Mónica Segura fue triste. En el funeral, su padre abrió su corazón frente al público y dijo lo siguiente. «Siempre la recordaremos, siempre. Le decíamos, mi negrita linda. Vamos a extrañar toda su presencia. Dejó un vacío en nuestro corazón y en nuestra familia». Después, los abuelos comenzaron los trámites para poder obtener la custodia de la bebé. Un mes posterior se le fue otorgada y pudieron llevarse a la nena a su hogar. Le pusieron el nombre de Mónica en honor a su madre. Un año después de la tragedia, Cecilia Segura, madre de la víctima, se encuentra indignada y a la vez furiosa. Su salud se ha deteriorado y el caso en cuanto a los criminales que acabaron con la vida de su preciosa hija va muy lento para variar.
1: Ya es un año y es demasiado tiempo para para que estas personas todavía no, no estén sentenciadas.
0: Sí, los implicados están presos, pero aún no han sido condenados. Están en la espera de un juicio. El dolor dentro del pecho de la señora se oprime cada vez que ve a sus nietos. Aclama justicia, pero la ley la ha estado ignorando todo el tiempo y postergando la condena de los desalmados asesinos que a la vez ella tuvo que dejar su trabajo como guardia de seguridad para poder hacerse cargo de sus tres nietos. Es difícil y pesado, más porque el gobierno nunca la apoyó económicamente. El único que aporta dinero al hogar roto y a los niños huérfanos de madre es su abuelo, quien labora también como guardia de seguridad en una universidad.
1: En todo este camino ha sido muy duro. La cuestión económica, eh, eh, la cuestión de los sentimientos, el ánimo.
0: Al final del caso salieron a la luz muchas mujeres que alegaron que todo se trataba de una mafia que se dedicaba a raptar bebés desde el vientre de sus madres, porque a muchas se les acercaron con esa misma intención, donarles ropa para sus bebés. Inclusive, algunas personas recuerdan con pánico y miedo que pudieron ser víctimas de Yuli, pero se salvaron por poco o de milagro. La primera fue una mujer que prefiere que su identidad fuera anónima, Declaró que ella también había acudido a la cita de entrega de ropa de Julie. Sin embargo, cuando llegó al punto de encuentro, la invadió un mal presentimiento y se mantuvo a distancia del lugar para observar qué pasaba y si era seguro acercarse. Vio cuando llegó Mónica y otra embarazada al sitio y Ana Paola reuniéndose con ellas. Luego, ambas fueron subidas por la fuerza a una camioneta frente al Hotel Sol Mar el cual está ubicado en la avenida Alfonso Reyes, a un lado de la estación del metro Cuauhtémoc en Nuevo León, que si eres de aquí probablemente sepas dónde es. Cuando fue testigo de lo sucedido, se asustó, regresó a su casa y guardó silencio de lo ocurrido, temiendo las represalias que pudieran tener contra ella. La segunda víctima fue antes de que saliera a la luz todo lo sucedido con Mónica. Esta persona contó que ella también se reunió con Julie y que le dio 600 pesos y prometió volver para darle ropa de bebé. Con inmensa alegría ella escuchó cómo la desconocida le ofreció pagar por su parto. Después el horror se apoderó de ella cuando un día después de todo el caso del asesinato salió a la luz. Pudo ser ella también una de las víctimas del matrimonio sanguinario y a la que encontraron en un pozo sin su bebé en su vientre. El tercer caso fue el de Marlene Ochoa López de 19 años, desaparecida en abril del 2019. La estrangularon, le arrancaron a su bebé y después su cuerpo fue abandonado. El pequeño fue encontrado con vida por una llamada de emergencia de un infante en peligro. Ella fue secuestrada luego de que acudió a un lugar a recoger una ropita de bebé que alguien en Facebook le iba a regalar. Y el cuarto es el de Judith Seba Velasco, de 22 años, que desapareció en el año del 2018. Fue encontrada sin vida cerca de un paraje en el rancho Santa Rita, en Alvarado, esto en Veracruz. Claro, ella también estaba sin su bebé, el cual no fue encontrado, lamentablemente. A ella la contactó una mujer en la clínica de IMSS para regalarle ropa. Le dijo que tenía que pasar a su casa por ella. La joven se subió al auto de la desconocida y nunca más la volvieron a ver con vida. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que ahora estoy subiendo a mi canal secundario, que es Pepe Misterio Short. Son videos más cortitos, de entre 3 a 5 minutos. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men,
1: hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men.